0: Hier sind Melrose und Jan Hallo zusammen, Demo-Radio, Staffel 2 Folge 2. Heute geht es um die Corona-Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Veranstaltungswirtschaft und den gesamten Kulturbetrieb.
1: Ich habe nie gewusst,
2: wann ich wie viel bekomme. ich muss sagen von dem Geld, das ich bekommen habe. Habe ich mir gerade mal den Steuerberater leisten können? Also es ist einfach gerade total
0: traurig, wie die Branche vor die Hunde geht. Ja, bis jetzt kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe ein Sonderstipendium bekommen im Losverfahren. Ich habe die Soforthilfe bekommen. Ich schwimme praktisch im Geld.
1: Was ich gerade einfach schwierig finde, ist, dass sehr viele der Kulturschaffenden gerade in der Haltung bleiben, die ähm, eher sich voll irgendwie halt in diesem wirtschaftlich relevanten. Gedanken festhält und dass sie deswegen oder darüber halt irgendwie beweisen oder erklären wollen, warum sie sozusagen einen Ressourcenzugang verdient hätten.
0: Einerseits gibt es einen unglaublich großen Verdienstausfall, begleitet von einer riesigen Unsicherheit und andererseits werden Nothilfen per Losverfahren vergeben. Da fragen sich manche zu Recht, ob das Augenmaß nicht verloren gegangen ist. Und schließlich stellt sich auch die Frage, ist denn Wirtschaft alles, was zählt? Mit queeren Clubs sind auch Freiräume geschlossen worden. Unangenehm häufig wird die Wirtschaftsleistung in den Vordergrund gestellt, wenn um Hilfen gerungen wird. Wir sprechen in dieser Folge mit dem Geschäftsführer von einem queeren Club und einem Mitinitiator der Alarmstufe Rotproteste.
1: proteste Herzlich willkommen. Heute geht es um Alarmstufe Rot, eine Initiative, die sich zur Pandemie also als Konsequenz der Pandemie gegründet hat. Und zu Gast haben wir einen Mitinitiatoren, nämlich den Christian. Hallo Christian.
3: Hallo zusammen.
1: Ähm, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wie du zu Alarmstufe Rot gekommen bist oder warum du es mitgegründet hast.
3: Ja, also mein Name ist Christian Eichenberger und ähm, ich bin einerseits geschäftsführender Gesellschafter, aber auch Vorstandsvorsitzender, von unserem Unternehmen. Das heißt Partyrent und die Partyrent-Gruppe verleiht Material für Veranstaltungen, Möbel, Glas, Besteck, Porzellan. Und wir sind seit Anfang März in einem sehr harten Lockdown, wie die meisten das jetzt, glaube ich, nachvollziehen können, mit über fast an den 90 Prozent Umsatzeinbrüchen über alle Monaten Und in der Phase, Beginn der Krise, haben wir sehr viele Handlungsempfehlungen geschrieben und Briefe geschrieben und ähm, gehofft auf die erste Überbrückungshilfe. Und dann kam die erste Überbrückungshilfe und von dem Schock habe ich mich drei Tage lang nicht erholt. Ähm, und dann habe ich mit dem Tom, das ist auch einer der Mitinitiatoren von Rot Tom Koparek, ähm, haben wir uns zusammengetan. Der hat die Night of Light ähm, ins Leben gerufen mit der Sandra zusammen. Beckmann, sie ist Solo-Selbstständige. Und ähm, das ist das mit den roten Gebäuden gewesen. Und ähm, wir haben noch zwei andere Initiativen ins Leben gerufen. Back to Life hieß es, womit wir Veranstaltungen unter Hygienebedingungen sichergestellt haben und das gezeigt haben, wie es in der Praxis wieder möglich ist. Es war die erste Veranstaltung, die in Deutschland stattfinden durfte, ähm, mit 100 Personen. Und so haben wir die Initiativen dann alle zusammengebündelt und zusammen aktiviert ob das Künstlerhilfe jetzt ist oder eben Back to Life oder Safe Events und die Verbände der Branche ähm, zu einem Aktionsbündnis zusammen motiviert und eben Alarmstufe Rot gegründet ähm, in Form dessen, dass ähm, wir eben äh, unsere Kernforderungen herausgearbeitet haben. Was ist wichtig? Wie kann man unseren Wirtschaftszweig retten? Und das ist ja der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands mit über einer Million direkt Beschäftigten ist größer wie das Bauhauptgewerbe hat, 170.000 mehr Beschäftigte wie der Automobilsektor. Und es ist aber eine sehr breit verästelte Branche. Die Branche greift eben von wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen hin zu Kunst und Kultur, zu Social Events oder sozialen Volksfesten und Privatveranstaltungen, aber natürlich auch zum Sport. Und um so einen Überblick auch der Verteilung zu bekommen, es sind 88 Prozent Veranstaltungen sind wirtschaftsbezogene Veranstaltungen, also Produktpräsentationen, Business-Events, Kongresse, ähm, Hauptversammlungen und eben alle damit verbundenen Geschäftsveranstaltungen. Ähm, dann sechs ähm, Prozent sind Kulturveranstaltungen und die anderen sechs Prozent sind eben Volksfest, also so öffentliche Veranstaltungen und dann ein Prozent sind Sportveranstaltungen und Großwettkämpfe. Und das ist die gesamte Veranstaltungswirtschaft, Schrägstrich Veranstaltungsbranche. Und, ähm, die haben wir eben dann uns überlegt, wie sind sozusagen die konkreten Lösungsansätze, wie uns geholfen werden kann nach der Desaster des ersten Überbrückungsprogramms. Das haben wir in einer Deklaration ausgearbeitet. Wir haben dann gemerkt, dass wir nicht gehört werden und haben dann zu der ersten Kundgebung Anfang September Großkundgebung in Berlin aufgerufen. Vorher gab es schon Landeskundgebungen und Demonstrationen. Und dann eben jetzt mit der zweiten großen Demo im Oktober, aber immer, wir stehen immer hinter den Maßnahmen der Regierung und kritisieren auch nicht die Maßnahmen der Regierung, aber wir stehen halt im Interesse des Schutzes der Gesellschaft zurück und unterliegen einem faktischen Berufsverbot. Wir dürfen nicht arbeiten, auch selbst wenn das im Sommer der ein oder andere behauptet hat, dass ja Veranstaltungen teilweise möglich gewesen sind, aber dem ist nicht so, weil die Reglementierungen so hart waren, dass eben... Eigentlich, man muss wissen, ein Großteil der Veranstaltung hat eben über 50 oder 100 Personen als Teilnehmer. Und mm. die sind alle ausgefallen.
1: Am 2. November habt ihr jetzt, ähm, das war ja gerade vor kurzem, auf Initiative der Münchner Philharmonika zum bundesweiten Aktion zum Protesttag aufgerufen. Also manche haben das vielleicht mitbekommen durch beeindruckende Ra äh, rote Rauchschwaden. Ähm, wie habt ihr den Tag erlebt und... Gerade jetzt nochmal mit dem zweiten Lockdown, was sollte dieser Tag insbesondere nochmal bedeuten?
3: Genau, also wir hatten ja in der Woche davor die Großkundgebung-Demonstration in Berlin gemacht, wo ja auch der Dieter Dem ganz toll gesprochen hat übrigens und gesagt hat, man muss irgendwie den Ausverkauf unserer Branche stoppen, weil natürlich die Chinesen und die Amerikaner an unseren Türen kratzen, weil wir einfach so destabilisiert sind, dass wir im Zweifelsfall eben nur noch darauf zurückgreifen könnten den Rettungsanker von angelsächsischen oder chinesischen Investoren zu nehmen, bevor unsere Lebenswerke kaputt gehen. Und ähm, das war eine sehr, sagen wir mal, eine sehr voluminöse und eine sehr starkes Bild in Rot, was wir dort ähm, auf die Straße gebracht haben, eben mit allem Respekt, aber eben auch mit klar dem, dass jetzt genug der Worte sind, dass wir eben alles geschrieben, alles gesagt haben, was ging. Und dementsprechend ist danach ähm, die Idee entstanden, ähm, dass wir zu einem stillen Protest aufrufen, und zwar eben unter Sang- und Klanglos ähm, und dass vor allem mit diesem Lockdown 2 eben auch die Betroffenheit der Künstler ähm, in den Mittelpunkt tritt und aber auch derjenigen, die eben die Regisseure sind, die 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 ganzen Programme, die Dramaturgien machen, wo eben auch ganz viel der Inszenierungen erfolgen mit. Ähm, und dieses Sang und Klanglos war eben wichtig, dass es ein stiller Protest ist, dass es kein lauter Protest mehr ist, weil wir einfach nicht mehr ähm, Menschenmassen zusammenbringen wollten unter dem Interesse des Infektionsschutzes natürlich auch. Und das war eine, eine wahnsinnige Resonanz. Also unser Instagram-Account und Facebook-Account sind ja manchmal runtergegangen, weil man einfach zu viel Content drauf ähm, gewesen ist. Mit Ich glaube jetzt mittlerweile 37.700 Einreichungen, die darüber veröffentlicht worden sind war das natürlich schon wahnsinnige Kreativität, die da entstanden ist, aber die natürlich auch wahnsinnig betroffen macht.
1: Kannst du sagen, was gerade durch die Pandemie die Herausforderungen gewesen sind, Protest auch wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen und auch auf die Straße zu tragen?
3: Ja, also was das Kernproblem ist, erstens ist dieses Überbrückungsprogramm, verdient eigentlich nicht mal den Namen Überbrückungsprogramm zu sein, weil es so stark reglementiert ist. Es anerkennt nicht alle Kosten und gerade bei den Solo-Selbstständigen hat das glaube ich jetzt viele verstanden, dass der eigentlich gar nicht viele Kosten überhaupt in Anerkennung bringen kann und das Problem zieht sich von den Kleinen bis zu den ganz Großen durch. Ganz groß ist, man muss wissen, die Deutsche Veranstaltungswirtschaft ist hochmittelständisch geprägt. Wir sind keine Konzernbranche, sondern die größten Mittelständler haben vielleicht gerade mal 1.000 Mitarbeiter. Und ähm, es gibt eben diejenigen, die ähm, nicht genug Kosten geltend machen können oder die, die so wahnsinnig hohe Kosten haben, dass das Programm eben gedeckelt ist auf 50.000 Euro, um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Einer meiner Betriebe mit 220 Mitarbeitern verliert, hat vor der Krise Fixkosten gehabt von einer Million. Wir haben mit den größten Anstrengungen es geschafft, auf 500.000 Euro die runterzudrücken. Also wir sitzen in einem kalten Büro, wir heizen die Halle nicht mehr, wir haben den Fuhrpark stillgelegt mit allem, was ging. Aber wir haben eben diesen 500.000 Euro an Fixkosten und wir kriegen 50.000 Euro an Überbrückungshilfe. Das heißt, wir bleiben auf 90 Prozent der Kosten sitzen und das überlebt kein Betrieb acht Monate lang. Das ist das zweite. Das Programm ist also gedeckelt. Es ist anerkennt nicht alle Kosten und es anerkennt auch nicht alle Krisenmonate, sondern es ist eben von den Eintrittsbarrieren so gestrickt, dass eben nur derjenige, der in bestimmten Monaten bestimmte Umsatzeinbrüche hatte und so weiter, da fallen eben ganz viele mit hinaus. Und jetzt muss man noch wissen, die Betriebe, die größeren Mittelständler, über 249 Mitarbeiter, bzw. über 50 Millionen Euro Bilanzsumme und Umsatz, da gibt es so 40 bei uns in der Branche. Und das sind so stille Hidden Champions, weil die beliefern ganz, ganz viele sehr wichtige Schlüsselveranstaltungen und sind übrigens auch ähm, die größten Auftraggeber für die Solo Selbstständigen. So greift so unsere Branche wie so ein Uhrwerk ineinander, von klein bis groß und von groß bis klein. Und diese Betriebe, die eben über 249 Mitarbeiter haben, die haben überhaupt gar nichts bekommen. Keine Soforthilfe, kein Überbrückungsprogramm. Die haben nur Zustand, äh, Zugang zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den es seit Anfang August überhaupt erstmal gibt. Vier Monate Beantragungszeit, nachher sieben Prozent bis acht oder zehn Prozent Zinsen zu zahlen, was auch sein muss, weil das europäische Reglements sind. Aber das ist für uns total ungeeignet, weil wir mittelständisch sind, weil wir eine mittelständische Branche sind. Das ist für Konzerne geeignet. Und eben die Länge der Maßnahmen sind so wahnsinnig groß, dass die Verluste, die Betriebe verlieren, eine Million. Quatsch, ein Jahresertrag pro Monat im Schnitt. Also ein Jahresertrag verlieren die Betriebe im Schnitt pro Monat. Das heißt, jetzt haben wir schon acht Jahreserträge verloren, um das wieder zurückzuverdienen. Mit den Zinsen obendrauf, wenn wir jetzt schon bei 15,5 Jahren, wo wir nicht wieder reinvestieren, Arbeitsplätze überhaupt danach ein Stück weit Vorkosten überhaupt stemmen könnten, um die ganzen Veranstaltungen wieder ins Leben mitzubringen, sondern uns würde komplett die ganze Kraft entzogen.
1: Also ihr sprecht ja vom ähm, Kulturlockdown oder ähm, allgemein wird insbesondere jetzt von einem sogenannten Kulturlockdown gesprochen. Gleichzeitig ähm, gibt es viele Initiativen, wie auch Adamstufe Rot und andere ähm, Institutionen, Organisationen, die davon sprechen, dass es gar kein zweiten Lockdown ist, sondern dass wir immer noch im ersten drin sind. Ähm, gibt es dennoch insbesondere seit November Unterschiede für die Kultur- und Eventbranche?
3: Also die ich will vielleicht ergänzend dazu zu sagen, es ist nicht ein Kulturlockdown, sondern es ist ein, wir fahren ja sehr große, breite Bereiche, wo Kontakt besteht zu den Menschen, das fährt man alles runter und dazu gehört natürlich als maßgeblicher Bereich, es sind dafür, dafür die Veranstaltungen, es sind sozusagen die Veranstaltung und Kulturwirtschaft, die man eben komplett, weil ja auch Messen verboten sind und Veranstaltungen generell verboten sind und wir sind dieses dieser Ausmaß jetzt nochmal, ob wir wir hatten vorher in den Monaten vorher 80 Prozent 85 Prozent 75 Prozent Umsatzeinbruch und jetzt sind wir einfach bei 92 bis 99 Prozent Umsatzeinbruch und das muss man sich einfach mal vorstellen man muss mal überlegen wie man da überlebt mit wenn man 80 oder 90 Prozent der Einnahmen acht Monate lang nicht mehr hat das muss man sich einfach selber mal verdeutlichen, wenn man seine eigene Haushaltskasse darauf hin reflektiert, was da passieren würde. Und das ist seit acht Monaten der Fall. Für uns ist es jetzt nur noch ein Ticken noch schlimmer geworden. Und auch mit dem Novemberprogramm wird es jetzt gerade noch ein Ticken äh, schwieriger für uns, weil da eben ganz wichtige Teile der Veranstaltungswirtschaft hinten runterzufallen, mhm. zu drohen.
1: Glaubst du, dass denn, wenn, wenn die Unternehmen oder wenn die... Ähm, verschiedenen Veranstalter und Selbstständigen äh, Beschäftigten in der Kulturbranche, das am Anfang des Jahres schon gewusst hätte, dass es so katastrophal werden würde, ähm, hätten dann schon viel mehr aufgegeben oder ähm, ist der Kampfgeist schon seit langem eigentlich gebrochen und die meisten sind weggefallen?
3: Also, wenn man das vorher gewusst hätte, dann hätten wir Dinge natürlich alle ganz anders gemacht. Das hätten wir, wir hätten, aber das ist schwierig zu beantworten, wie die Reaktion der Menschen anders gewesen wäre. Was einfach so ist, ist, die die Lage ist unendlich verzweifelt, weil das sind ja in der Veranstaltungswirtschaft, also in der gesamten Veranstaltungsbranche, die ja die Kultur beinhaltet, Kulturveranstaltungen äh, mit beinhaltet. Ähm, es ist ja so, dass ich nicht heute von morgen, mich ich habe ja Fähigkeiten mir über 10, 15, 20 Jahre aufgebaut und es ist die bestausgebildetste Branche der Welt. Die Veran deutsche Veranstaltungsbranche ist die am besten ausgebildetste weltweit. Wir genießen international absolut höchste Anerkennung. Deswegen beliefern wir ja so etwas wie die Olympischen Spiele, wie eine Klimakonferenz, Weltwirtschaftsforum, aber auch ganz viele weltweite wichtigen Messen und so weiter, das leisten ja alles deutsche Unternehmen ähm, und aber auch in dem Kulturbereich sind ja auch die deutschen Künstler weltweit hoch anerkannt. Ja? Ähm, und diese Spitzenbranche ähm, kann ich nicht heute von morgen, können sich die Menschen alle umorientieren, sondern die haben sich Fähigkeiten über ihr Leben zum Teil angeeignet und erarbeitet, Know-how aufgebaut und ähm, natürlich bleibt in der jetzigen Lage, in der verzweifelten Lage nichts anderes übrig, als zum Teil als Straßenmusiker aufzutreten oder zum Teil irgendwo Gartenbau zu machen, obwohl sie eigentlich ähm, eine ganz andere Thematik haben, bevor natürlich die Familie am Verhungern ist, aber die werden zum Teil in die Grundsicherung getrieben und die Grundsicherung ist eben für die Solo-Selbstständigen keine adäquate Lösung, sondern sie müssen ja irgendwie auch mit ihrem kleinen Einzelunternehmen weiter bestehen können. Und ähm, wenn diese Dramatik sozusagen von Anfang an klar gewesen wäre, wie verfehlt diese Hilfsprogramme ähm, gestrickt werden würden, dann ähm, hätten, glaube ich, alle anders vorgesorgt nochmal. Aber die Vorsorge alleine hilft auch jetzt in der aktuellen Lage nicht. Sondern wir mhm. haben ja nie viel aus den Betrieben herausgenommen. Sondern das ist immer viel in die Substanz. Auch gerade, das ist ja auch typisch eine deutsche Mentalität, dass wir die Substanzen von uns allen immer gestärkt haben, aber das wird uns gerade allen noch zu einem noch größeren
1: Verhängnis. Ja. Es gibt ja dann auch noch, das, also es gibt auch noch das Problem, dass bundesweit unterschiedlich die Krise gehandhabt wird. In Berlin allen voran ist der Kultursenator Klaus Hilderer gefühlt immer an erster Stelle, wenn es darum geht, auch die Kultur- und Eventbranche Berlin zu schützen. Ähm, wie ist es, wie, sieht, wie seht ihr das als Alarmstufe rot bundesweit? Gibt es da stark, starke Unterstützung? Ähm, ist eventuell Berlin ein erfolgreiches Modell, äh, weil es hier nochmal diese gestaffelten Unterstützungen gab für Solo, also für Kunstschaffende insbesondere, die beispielsweise so in Mecklenburg-Vorpommern nicht ähm, nutzbar waren? Oder würdest du würdet ihr sagen, dass es insgesamt sehr schlecht gelaufen ist für die Eventbranche?
3: Also für die gesamte Veranstaltungsbranche ist es katastrophal gelaufen. Das ist also, das ist eigentlich, was ich vorhin gesagt habe, ist, wir haben alle Maßnahmen der Regierung mitgetragen und haben auf der anderen Seite unsere Existenz geopfert. Und das, ist, das braucht eine Solidarleistung an so einer Stelle, wo man eben sagt, wie fangen wir diese Menschen auf, ähm, die eben im, dass es der Gesellschaft eben besser geht, wenn wir nicht arbeiten? Und ähm da haben die Länder zum Teil unterschiedlich darauf reagiert. Sie haben zum Teil unterschiedlich gelockert, aber haben dann wieder schnell angezogen. Das hat alles nicht für Planbarkeit und Sicherheit ge gesorgt. Deswegen ist auch eine Sache in unserem Rettungsdialog eine wichtige Maßnahme, dass wir eben mit dem Bundesgesundheitsministerium auch in intensiven Gesprächen sein möchten, was noch nicht ganz der Fall ist, wo wir eben sagen, wie sind denn valide Konzeption in der Zukunft wieder möglich. Nur darüber können wir aktuell gar nicht sprechen, weil es jetzt erstmal um finanzielle Überlebenshilfe geht. Und da haben natürlich das ein oder anderes Bundesland auch schon direkt den Solo-Selbstständigen geholfen. Und da gibt es positiv Beispiele von Ländern, die eben vorangegangen sind um ähm, haben dort sozusagen die Lücke des Bundes aufgef versucht aufzufangen. Aber es ist eigentlich ja die Aufgabe, dass das erstmal, sind das ja Bundesmaßnahmen und die mit den Ländern zu koordinieren, so dass eben keiner durchs Raster fällt ähm, und dass es eben sehr, sehr unterschiedlich hat, das funktioniert. Und das ähm, ist natürlich unerträglich, ähm, wenn man das ähm, von außen sich betrachtet, ist das eine, eine katastrophal gelaufen, kann man nicht anders sagen.
0: Welches Bundesland ist ein beispielhaft?
3: Also zum Beispiel, wer ganz früh ähm, auf, auch auf Alarmstufe Rot als erstes reflektiert hat, war der Herr Kretschmann in Baden-Württemberg. Ähm, der hat zuerst auf unsere Not reflektiert und hat da auch ähm, als erstes überhaupt Hilfsprogramme ins Leben gerufen und vorangebracht.
1: Und wie wird es jetzt für euch weitergehen? Was plant ihr weiterhin als Alarmstufe Rot?
3: das was jetzt das Hauptproblem momentan ist der akuten Situation ist dieses Novemberprogramm. In diesem Novemberprogramm ist das große Problem, dass von dem Schließungsbeschluss der Ministerpräsidenten eben folgende Betriebe geschlossen werden, Opern, Theater, Konzerthäuser, Messen, Freizeitparks, Fitnessstudios und so weiter. Die sind alle geschlossen worden und antragsberechtigt in diesem Programm ist nur wer direkt von diesen Schließungen betroffen ist. Also bin ich Künstler und habe direkt im Auftrag auch als Einzelunternehmer oder als Soloselbstständiger zum Beispiel eben für eins dieser genannten Betriebe direkt gearbeitet. Jetzt wissen wir aber, dass ja sehr viele der Künstler und auch sehr viele der Soloselbstständigen und der Betriebe arbeiten ja nicht nur für Theater, sondern die arbeiten eben auch für ganz viele Wirtschaftsveranstaltungen und Firmenveranstaltungen und treten dort auf, um dort ihr Geld zu verdienen, was sie wiederum für ihre Kunst auch wieder dann aufwenden können. Und ähm, das macht 88 Prozent aus. Und zwar 88 Prozent aller Veranstaltungen sind eben Wirtschaftsveranstaltungen und die sind aber nicht von diesem Effekt betroffen, weil die Wirtschaftsunternehmen sind nicht geschlossen, sondern die dürfen weiterarbeiten. Und wer eben für die überwiegend arbeitet, und zwar, ich muss zu 80 Prozent für die vorhin genannten arbeiten. Wenn ich aber zu 80 Prozent das nicht erreichen kann, bin ich nicht antragsberechtigt für dieses Novemberprogramm. Und da fallen ganz, ganz, ganz viele in unserer Branche, drohen jetzt hinten fallen. Ich hoffe, dass es gelingt, dort noch eine Formulierung zu finden, die eben sagt, diejenigen in der Veranstaltungsbranche, die für Dritte generell arbeiten und von dem Effekt dieses Verbotes der Veranstaltung auch von Wirtschaftsveranstaltungen ähm, betroffen sind und davon zu 80 Prozent betroffen sind, antragsberechtigt sind. Ich meine, das ist schon auch eine harte Hürde, aber damit würden zumindest große Teile der Branche zumindest überhaupt mal antragsberechtigt werden, was sie momentan nicht sind. Und das ist unsere momentaner absoluter Schwerpunkt, dass wir da ganz massiv insistieren, dass dort eben nicht so wahnsinnig viele hinten runterfallen.
1: Mhm. Also unterm Strich werden wir noch reichlich von euch hören.
3: Also wenn das ähm, Problem nicht gelöst wird, dann wird es ungemütlich.
1: Sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Christian.
3: Super. Wir danken euch. Die Linken haben übrigens sehr gut zugehört, kann ich euch sagen. Okay. Das war, die, war, die, die Christina Vogt war diejenige, die als Erste, wir haben wirklich eine wirtschaftspolitische Kompetenz, die Christina Vogt war die Erste, die sich für unsere Branche eingesetzt hat. Das hat die Branche auch bis heute nicht vergessen.
0: Im zweiten Gespräch dieses Podcasts geht es weiter mit queeren Freiräumen während der Pandemie.
2: Hallo,
1: wir sprechen mit Florian vom Schwutz. Ähm, super, dass du da bist. Vielleicht magst du dich gleich mal äh, vorstellen.
2: Hallo, erstmal also fangen wir an. Ja, Florian, hast du schon gesagt, ich bin einer von, beiden, von zwei Geschäftsführern aus dem Schwutz. Der Schwutz ist der älteste queere Club in Deutschland und eine ganz bekannte Kulturstätte für queere Menschen. Und wir haben jetzt inzwischen fast 250 Tage lang geschlossen.
0: Es war ja bestimmt nicht immer einfach für euch. Ist das jetzt die schwierigste Krise?
2: Ach, das ist eine ganz interessante Frage, mit der du anfängst. Das würde ich nicht sagen. Das liegt aber daran, dass ich... ein HIV offen HIV-positiver Geschäftsführer bin und äh, dass ich weiß, dass das Schwurz in den 80er-Jahren natürlich mit der HIV-Krise, glaube ich, die schwierigste aller Prüfungen äh, durchstanden hat. Wir werden jetzt 43 Jahre in diesem Jahr, in ein paar Tagen feiern wir Geburtstag und Nichts war vergleichbar mit der HIV- und Aids-Krise und das versuche ich manchmal auch ein bisschen anderen Menschen zu sagen, uns geht es wirklich eigentlich vergleichsweise gut momentan in dieser Pandemie, weil wir verlieren nicht so viele Menschen, wie wir damals in unserer Community verloren haben. Nein, es ist nicht die schlimmste Krise, aber es ist die zweitschlimmste Krise, die der Schmutz gerade durchlebt.
1: Wir haben ja vorher schon mit einem Initiator von Alarmstufe Rot gesprochen, die auch gerade jetzt im November nochmal recht präsent durch Proteste sind, am 2. November auch diesen ähm, stillen protest unterstützt durch die staatlichen Orchester durchgeführt haben. Wie steht ihr eigentlich als Schwurz und generell als Clubszene zu diesem Protest?
2: Also wir unterstützen diese Proteste alle, ähm, was daran liegt, dass viele Menschen, die in unserem Umfeld ähm, arbeiten, ja nicht direkt bei uns angestellt sind. Wir haben zwar 100 Mitarbeiterinnen fest im Schwutz, aber darüber hinaus gibt es eben ganz viele freie Kolleginnen und Kollegen in der Eventbranche, die für uns arbeiten, die Konzerte realisieren und so weiter und mit denen sind wir sehr solidarisch und deswegen haben wir, waren wir auf vielen Demos mit dabei oder haben auch durch entsprechende, ja, auf unseren sozialen Media-Kanälen äh, entsprechenden Posts, die ähm, die Sache unterstützt und finden es auch nach wie vor weiter, weil die Menschen, die fielen natürlich total durchs Raster, während es für äh, die sozialversicherungspflichtigen Menschen noch sowas wie Kurzarbeiterinnengeld gab, äh, gab es für die Freien natürlich bis zum jetzigen Zeitpunkt ganz wenig äh, Hilfe aus der Politik.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wie seid ihr denn noch so im Kontakt mit den Leuten hinter der Bühne und hinter den Kulissen? Ähm, wie findet da Solidarität statt und ähm, wie seid ihr mit denen vernetzt?
2: Also die meisten treffen wir in der Tat gerade auf irgendwelchen Demos, äh, auf denen die, die gesamte Branche sich vereint. Ansonsten gab es ein paar Aktionen natürlich auch in unserer Schließzeit. Wir hatten Abverkäufe im, im Sommer, wir hatten ein Hoffest äh, organisiert. Äh, wir sind verbunden über andere äh, Verbände wie die Club Commission in Berlin, wo man sich untereinander auch mal immer wieder trifft und austauscht. Und es gibt tatsächlich auch so einen Austausch über ähm, ja, digitale Plattformen, Zoom etc., wo wir mit einigen ähm, in Kontakt stehen, aber das ist immer nur ein kleiner Teil. Zu vielen haben wir keinen Kontakt mehr oder der Kontakt hat sich äh, verloren über die lange Zeit. Und ähm, von vielen, von denen wir wissen, wissen wir einfach, ihnen geht's gerade sehr, sehr schlecht. Ähm, nicht nur finanziell, sondern einfach auch psychisch. Die Krise über so viele Monate ist für viele Menschen eine große Belastung.
1: Du hattest es schon erwähnt, dass ihr auch Alarmstufe Rot unterstützt und da auch auf Protesten wart. Ähm, also protestieren, Demonstrationen gehören ja eigentlich seit Anbeginn zur ähm, Gay- und queeren community dazu. Christopher ähm, Street Day zum Beispiel ist ja ein ganz, wichtiger, ähm, ganz wichtiges Beispiel dazu. Dafür meine ich, ähm, wie fällt für euch jetzt Protest, wenn es darum geht, auch auf eure Situation aufmerksam zu machen, ähm, genau aus? Ist das irgendwie besonders in den Zeiten dieser Pandemie oder seid ihr eigentlich schon gewappnet dafür gewesen, euch auch lautstark zum, ähm, zum Wort zu melden?
2: Also das Spritz meldet sich ja seit 43 Jahren immer wieder lautstark zu Wort und wir werden auch wahrscheinlich das in den nächsten Jahren noch tun. In diesem Jahr war es halt konzentriert auf äh, das Thema und die Solidarität mit unseren queeren Künstlerinnen und auch mit dem Erhalt von queeren Schutzräumen. Wir tun das auf diversen Wegen, nicht nur auf Demos, sondern wir verstehen uns ja auch als eine Art Lobby äh, hinein in die Politik. Im Schwutz war es immer politisch und der Schwutz hat auch immer die Nähe zu, zur Politik gesucht. Ähm, das findet auf verschiedenste Weise statt, indem wir uns in, ähm, einladen zum Kultursenator, zu Klaus Lederer und äh, mit dem uns an einen Tisch setzen und äh, erklären, welche Bedeutung Queere Räume haben. Klaus ist das aber bewusst, aber natürlich unsere Forderungen unterstreichen oder auch mit anderen Politikern Telefonkonferenzen führen und auch eingebunden worden sind in viele Entscheidungen oder in viele Prozesse der, der Findung im Kulturbereich. Da war Schmutz eine laute Stimme, weil der Schmutz steht natürlich für sehr viele queere Menschen in der Kulturbranche.
0: Sag mal, weißt du eigentlich, wie es euren Stammgästen geht?
2: Naja, mit ähm, vielen sind wir <lacht> über über die sozialen Netzwerke verbunden. Da schreiben viele drunter. Es gibt auch ganz viele E-Mails. Es gibt ganz viele Nachrichten, die uns nach wie vor erreichen. Ähm, Dem geht es unterschiedlich, so wie es der Gesellschaft unterschiedlich geht. Das hängt oftmals davon ab, ähm, wie gut man halt durch diese Krise kommt, wie sehr man betroffen ist ähm, wirtschaftlicher Natur oder auch, wie, wie wie es einem gesundheitlich geht, in welchen Umständen man lebt und äh, unsere unser Publikum ist sehr divers und spiegelt eine breite Bandbreite an an Gesellschaft wider und äh, so unterschiedlich sind auch die sind auch die Reaktionen aber Momentan ist es eher so, dass die Leute uns aufmuntern durchzuhalten. Also es gibt ganz viel Solidarität von unseren Gästinnen. Es gibt viel ja, positives Feedback für die Aktionen, die wir machen in dem Lockdown. Und ja, es ist momentan ist es eher in die Richtung, Gästinnen zu uns statt uns zu Gästinnen. Wir versprechen, wenn wir wieder aufmachen, machen wir es wieder andersrum.
0: Ja, das, äh, du hast gerade auch schon angesprochen, ähm, Query-Clubs sind ja auch Freiräume, in denen sich irgendwie Gegenkultur entwickelt und Menschen, die sich Normen entziehen wollen, entfernen können. Wo machen die das denn jetzt? Und passiert das überhaupt noch?
2: Naja, es gab ja viel diskutierte ähm, Veranstaltungen im Freien, im Sommer, in verschiedenen Berliner Parks. Es gab einige ClubveranstalterInnen, die es geschafft haben, weil sie Freiflächen haben, Veranstaltungen anzubieten, auf denen es auch immer wieder ganz viel Beteiligung von queerer Community gab. Aber in der Tat, einen Freiraum, wie der Schwutz ihn bietet, der ist einfach sehr selten. Und ähm, das ist auch das, was uns viele spiegeln, das fehlt natürlich. Also es, es, gibt, es gibt nichts Vergleichbares, wo man hingehen kann und sich so, ähm, ja, so offen, ähm, ausgelassen feiern kann ähm, als queerer Mensch, wie das im Sprutz gerade all die Jahre möglich war und gerade eben nicht mehr möglich ist. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung der Krise, dass diese Art von queerer Schutzraum wegbricht.
0: Mal zu den Hilfen. Du hast ja. ja schon angesprochen, ihr seid sehr gut vernetzt als Club und so steht auch zum Beispiel im Austausch mit unserem Kultursenator Klaus Lederer. Hat euch das geholfen bei dem Erlangen der öffentlichen Hilfen oder auch sonstiger Hilfen? Und wie kommen die öffentlichen Hilfen bei euch an und seht ihr vielleicht bei anderen Clubs mehr Probleme?
2: Ähm, dieser direkte Kontakt hat natürlich geholfen, weil wir proaktiv Unterstützung auch eingefordert haben. Ansonsten haben wir einfach das Glück, so aufgestellt zu sein als Club, dass wir auch personell die Ressourcen haben, Menschen hinzusetzen und zu sagen, bitte kümmere dich mal jetzt eine Woche lang um diesen Antrag zu diesen ganzen Hilfen, die klangen so gut und sie klangen so, als ob sie sehr schnell ähm, bei den jeweils äh, bei den jeweiligen Clubs äh, gewesen wären. Das war nicht der Fall. Also wir sind ja auch in der Clubkommission organisiert und viele Clubs haben bis heute noch keinen einzigen Cent an Geld bekommen. Auch äh, das Schwutz hat auf Landesebene keine der Soforthilfen bekommen. Also es gab viel zu viele. Ähm, Hürden an die Gelder zu kommen. Bei uns war es zum Beispiel, weil wir schon am Anfang der Pandemie einen Kredit aufgenommen haben, um überhaupt überleben zu können. Und wenn man einen Kredit hat, dann ist man aber erstmal liquide und dann fallen die Soforthilfen, weil das sind Liquiditätshilfen, die fallen dann äh, raus. Und deswegen hat, ist unser erster Zahlungsfluss tatsächlich erst passiert, als es äh, Überbrückungshilfe vom Staat gab. Das war die erste Möglichkeit wo der Schwurz Geld bekommen hat und das war im Monat 5 oder so der Pandemie, also wenn wir den Kredit nicht gehabt hätten und wenn wir nicht die Unterstützung aus der Community über Spenden gehabt hätten, dann hätten wir da schon eigentlich die Segeln streichen müssen. Und ich weiß, von vielen anderen Clubs, da ist es noch viel knapper. das Schwurz hat wirklich das Glück, eine große Community hinter sich zu ein und auch auf viele Jahre, ja 43 jetzt, wie gesagt, zurückzublicken und da hat sich eine große ja, Expertise auch an, an Personal angesammelt, die sich alle reizend um den, um, das Club, um den Club kümmern. Und bei manchen anderen ist es halt eben nicht so. Die, haben, die sind vielleicht nur wenige Menschen und haben auch nur ein Team aus MinijoblerInnen, die ihnen in dieser Krise auch nicht helfen können. Und dann wird es umso schwieriger. Also, uns geht es da vergleichsweise gut. Aber nochmal, die Hilfen haben viel zu lange gedauert, bis sie bei uns waren.
0: Und wie ist die Perspektive jetzt? Habt ihr das Gefühl, jetzt ist, sind sie sozusagen ausreichend? Also war das Timing entscheidend oder würdest du sagen ähm Ihr seid noch nicht gut genug versorgt.
2: Wir sind im Schwutz Grundoptimisten, deswegen glauben wir, dass wir das auf jeden Fall äh, hinbekommen, das Schwutz durch diese Krise zu retten. Ähm, aber das geht natürlich nur, wenn weiterhin, ähm, zumindest auf dem Level wie jetzt, Unterstützungen fließen. Wir haben jetzt gerade ähm, vor zwei Tagen die Überbrückungshilfe 2.0 beantragt. Die reicht bis Dezember, das ist der Zeitraum. Und dann ist einfach ungewiss, gibt es da nochmal eine Verlängerung einer Überbrückungshilfe vom Bund ab dem nächsten Jahr, das wird momentan diskutiert, wenn dem so ist, dann kommen wir durch die Krise, weil diese Überbrückungshilfe federt unsere schlimmsten Kosten ab, die sind in einem Club immer so Sachen wie Miete, ähm, laufende Kreditverpflichtungen, Stromabschläge, sowas, das sind bei uns ähm, Beträge im fünfstelligen Bereich, also das, so ein Club kostet ganz schön viel Geld. Wenn die durch so eine Überbrückungshilfe wie gerade aktuell abgefedert werden, bis zum Ende des Jahres sind wir da safe. Wenn das auch im ersten Quartal so weitergeht und dann so lange weitergeht, bis wir wieder aufmachen dürfen, dann kommen wir gut durch die Krise. Ähm, wenn dem nicht so ist, ähm, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil ähm, unsere eigenen Ressourcen, die wir als Club haben, die wären so nach fünf bis sechs Wochen bereits aufgebraucht.
1: Wow. Du hattest ja schon erwähnt, dass ihr eigentlich das Gefühl habt, schon die ganze Community hinter oder die ähm, normal, grundsätzliche oder allgemeine Community äh, des Schwuts, dass sie sich zu, zu euch solidarisch zeigt und auch durch Spenden geholfen habt ähm, Vor ein paar Wochen gab es ja ähm, diese Race in den Parks und generell nochmal die aufgelöste Party im Rahmen von Pornceptual zum Beispiel, wo auch nochmal mhm. ganz stark äh, kritisiert wurde, dass es irgendwie ein unsolidarisches Partyvolk gibt, gerade in Berlin und eine Drogenwut herrschen würde, vielleicht sogar eine perverse Sexbesessenheit oder ähnliches. Ähm, wie geht ihr mit dieser Art von Kritik um, beziehungsweise Steht die euch auch äh, speziell entgegen?
2: Naja, die, ähm, die schlägt uns natürlich entgegen, weil wir solidarisch mit allen anderen Clubs hier sind. Wir waren solidarisch, als es auch die große Demo auf dem Wasser gab im Sommer mit den vielen Schlauchbooten, man erinnert sich vielleicht daran. Ähm, und wir waren es auch jetzt zuletzt, als in der alten Münze die Veranstaltung war. Ich glaube, das ist oftmals von Medien leicht, da Schuldige zu finden und wir leben nun mal oft in einer Gesellschaft, die gern Schuldige braucht und da nimmt man das Partyvolk. Das ist natürlich absolut blödsinnig und es ist auch nicht in Ordnung, auf die Menschen da drauf zu hauen, sie zu, zu diskreditieren. Und es führt natürlich auch dazu, dass dass man dieses, dieses wertvolle Clubleben ähm, eigentlich mit den Füßen tritt, das Berlin hat. Manchmal streichelt man das, wenn man es braucht und äh, in solchen Momenten nimmt man es dann und sagt, ja, jetzt sind die Clubs schuld. Das ist aber überhaupt eine Entwicklung, die man ja nicht nur bei uns in Berlin sieht. Auch in der Schweiz war das so, die haben schon viel früher wieder die Clubs aufgemacht und dann gab es da die ersten Fälle und dann gab es eine ähm, gesellschaftliche Empörung darüber, ähm, was die Clubs da machen. Ich finde das ist ein bisschen zu einseitig betrachtet, man muss auch wirklich schauen, zu wie viel Ansteckungen kommt es da, wie sind die in Relation zu irgendwelchen privaten Feiern, wie viele gibt es dort, das sind dann meist mehr, es sind nicht so viele Fälle, die in Berlin in Clubs passiert sind und die Clubs haben von Anfang an total auf Hygienemaßnahmen gesetzt, haben auch den Sommer über alle Auflagen immer erfüllt und sich an alles gehalten. Auch die Clubgängerinnen, die waren ähm, total ähm, hilfsbereit, diese Maßnahmen zu unterstützen, um ihre Clubs zu retten. Deswegen ist dieser mediale Aufschrei, der da immer passiert, der ist reißerisch. Der funktioniert halt deswegen, weil es dann oftmals um Fetischparty oder Sexparty wie zuletzt ging und dann ähm, ja da ein äh, sozialer Aufschrei passiert. Ähm, aber die Brüderie, die sollten, die sollten wir in der Clublandschaft immer, der sollten wir immer die rote Karte zeigen.
0: Ja, apropos Brüderie, die, die rote Karte zeigen, wann glaubt ihr, macht ihr denn wieder auf und was wird da passieren an dem ersten Tag, an dem wieder Normalbetrieb ist?
2: Es wird ein Rausch, das rauschendste Fest, das der Schmutz wahrscheinlich erlebt hat. Ähm, einen Vorgeschmack gab es vor kurzem schon. Es gab diesen Tag der Clubkultur, da durften wir 40. Gästinnen reinlassen mit Abständen und auch da war eine ekstatische Stimmung, wie sie sonst, ähm, ja, bei 1500 Gästinnen ist. Also war schon der Vorgeschmack, wie ausgehungert die Community auf äh, Party und Club ist. Ich glaube, das wird gut funktionieren, wenn wir wieder aufmachen zum Zeitraum. Das ist natürlich so ein bisschen Glaskugeln-Orakeln. Ich glaube persönlich nicht, dass wir vor Herbst 2021 wieder öffnen werden mit dem regulären Clubbetrieb, wir werden sicherlich, wenn die Zahlen runtergehen, davor ähm, Teile des Clubs ähm, als Barbetrieb nutzen. Ähm, das war bisher auch möglich, Bars durften ja schon früher aufmachen. Da sitzen Leute, da gibt es andere Abstandsmöglichkeiten, das werden wir auch nutzen. Und wir werden auch sicherlich im Sommer schauen, ob wir Freigelände nutzen können, Brachflächen und dort irgendwas auf die Beine Stellen, aber ich glaube, bis, die, bis alle geimpft sind oder so viele geimpft sind, dass es Wirkung zeigt, werden wir auf jeden Fall ähm, bis Herbst 2021 warten müssen.
0: Also fast ein Jahr.
2: Fast ein Jahr. Oh, ja. Gott. oh Gott. Aber da gibt es ja, wie gesagt, es gibt, wenn es schon mal wieder wärmer wird draußen, im Sommer gibt es einfach Möglichkeiten, Outdoor was zu machen, viele Clubs haben die Möglichkeit, wir als Sputz haben leider keine Freifläche, aber es ähm, war auch in diesem Jahr ja so, die Bezirke haben gesagt, wir stellen Freiflächen zur Verfügung, den Clubs, und als es dann darum ging, Freiflächen zu benennen, haben die, Club, äh, haben die Bezirke fast alle gesagt, ja, wir haben aber gar keine, oder die Lärmschutzverordnungen sind äh, so in der Umgebung, dass wir dort kein Partygeschehen zulassen können oder wenn, dann müsst ihr um 22 Uhr schließen. Also alles nichts, was ähm, wahres Clubleben abbildet. Deswegen hoffen wir, dass bis zum nächsten Sommer da zumindest so viel Vorarbeit möglich ist und auch Lobbyarbeit möglich ist, dass dann die Bezirke ja mit äh, Flächen um die Ecke kommen, die auch wirklich für Clubs nutzbar sind.
0: Ich hoffe auch drauf. Florian, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Melrose, hast du yes, noch
1: eine Frage? Nein, ich würde sagen, wir haben all das, was wichtig ist, gehört. Vielen Dank dafür.
2: Ja, ich muss noch, natürlich noch sagen, wie, wie, wie man den Schwurz unterstützen kann. Stimmt, ja. Man, 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 man äh, für, für uns ist momentan das wirklich so wichtig, ähm, Solidarität aus, aus der Community zu bekommen und wir haben was ganz Tolles aktuell gemacht. Unsere Mitarbeiterinnen haben sich ausgezogen und es gibt einen queeren, erotischen Schwurzkalender, ähm, den man kaufen kann für 2021 auf unserer Website im Shop und ähm, das ist eine Aktion, eine kleine Aktion, aber mit der äh, bewirkt man wieder ein bisschen, dass das Schwurz ein Weilchen länger durchhält. Genau. Danke euch
1: beiden. Ja, danke dir.